0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als mein Gast, Alassane Baldé begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 04: Ein Spitzensportler mit drei Rädern auf der Überholspur. Hallo, Al. Hi. hi, that is. Lass uns direkt mal in ein Kurzprofil springen. Alassane Name. Al-Hassan Alter. Ich bin 29. Geburtsort?
1: Ich komme aus Guinea und da aus der Hauptstadt Conakry. Okay. Wohnort? Ich wohne jetzt in Bonn, aber ich habe in Deutschland schon an vielen Orten gewohnt. Ich bin aufgewachsen im Münsterland in Aarhus und habe in Mannheim studiert und bin jetzt für den Job und für meinen Sport in Bonn. Mhm. Familienstand? Ledig. Kinder? Noch keine. Okay. <lacht> Vielleicht irgendwann. <lacht> Ist in
0: der Mache. Berufsabschluss, Ausbildung?
1: Ja, ich äh, habe den Bachelor of Arts im äh, Arbeitsmarktmanagement, nennt man das. Und ähm, das war ein dualer Studiengang. Und ja. Okay. Ausgeübter, ausgeübter Beruf heute? Ich bin heute, ja wie soll ich sagen, ähm, zum einen noch äh, Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit, aber ähm, inzwischen eigentlich mehr und mehr äh, Profisportler, also ich bin Rennrollstuhlfahrer. Ähm, ja, ich habe halt das Glück, dass mein Arbeitgeber mich im Prinzip für die Zeit bis 2016 äh, freistellt mhm. und mir die Möglichkeit da, dadurch gibt, äh, meinen Sport auszuüben. Vorlieben, Hobbys? Oh, ich habe viele Vorlieben, ich habe viele Hobbys eigentlich. Also ich bin natürlich Sportler, deswegen mhm. äh, treibe ich natürlich alle Arten von Sport gerne. Also ich äh, gucke gerne Fußball, ich bin ein äh, sehr mhm. begeisterter Fußballfan, gucke ich halt auch gerne. Aber darüber hinaus höre ich auch gerne Musik. Ich ähm, habe früher mal Saxophon gespielt, deswegen ist da auch noch so eine, so eine Verbindung dazu. Ähm, ich ich gehe gerne ins Kino, wenn das noch klappt, ähm, verbringe natürlich gerne Zeit mit meiner Freundin oder mit meinen Freunden. Hast du ein Lebensmotto, äh. ja, ich äh, habe eigentlich zwei Lebensmottos, wenn man so sagen kann. Ähm, das eine ist, dass ich ähm, den unbedingten Willen habe, ähm, jetzt bezogen auf den Sport, äh, zu gewinnen und äh, Spaß habe an, äh, an der Sportart. Und äh, zum anderen natürlich auch, dass ich denke, ähm, das Leben hält so viele, so viele Möglichkeiten, so viele Chancen bereit, äh, dass äh, Hürden man nicht als Rückschläge sehen sollte, sondern das ist einfach als Chancen äh, zu sehen und halt auch diese Chancen zu nutzen. Das ist so etwas, was, äh, was ich denke, was ganz wichtig ist.
0: Da bin ich noch sehr gespannt. Da denke ich, werden wir im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zurückkommen. Gibt es ein absolutes No-No bei dir, also etwas, was gar nicht geht? Also ich mag
1: ähm, keine unehrlichen Menschen mhm. und ich mag es natürlich nicht, das erlebt man manchmal, wenn Dinge so auseinanderdriften, dass, ja, dass keine Herzlichkeit mehr dabei ist. Mhm. Also ich glaube, es gibt so viele Dinge, über die man sich aufregen könnte, aber so, so, so gewisse negative Aspekte wie Unehrlichkeit oder auch Missgunst, das finde ich nicht so schön. Mhm. Kannst du bitte noch kurz deinen bisherigen Lebenslauf umreißen? Ich bin äh, 1985 in Conakry äh, in Guinea geboren. Ähm, ich war Zwillingskind und ähm, das haben die Ärzte damals nicht erkannt. Und mein Zwillingsbruder ist so, zuerst auf die Welt gekommen. Und äh, danach haben sie gedacht, äh, das ist jetzt Schluss. Aber dann kam ich halt in Steißlager und da haben die Ärzte Panik gekriegt und äh, mich mit Gewalt aus dem Mutterleib gezogen. Und dadurch bin ich halt äh, gelähmt und sitze deshalb auch im Rollstuhl. Und ähm, ich hatte Glück, dass ich einen Onkel habe, äh, der in Deutschland damals studiert hat und so hat da mein Vater im Prinzip seinen Bruder angerufen und äh, ihn gefragt, ne, kannst du nicht mal gucken, mein Sohn, mein, mein zweiter Sohn, mein anderer Sohn von den Zwillingen äh, entwickelt sich anders als äh, der andere, ähm, irgendwas stimmt mit dem nicht, irgendwas ist bei dem falsch. Oder, ähm, ja, dann bin ich mit meiner Mutter nach Deutschland geflogen und äh, hier im Krankenhaus haben die mich untersucht und dann auch festgestellt, dass ich äh, ähm, ab dem achten Brustwirbel halt gelähmt bin und dementsprechend nie laufen werden können könnte und auch äh, sonst Schwierigkeiten hätte. Und schon damals haben die halt schon dann überlegt, ähm, hm, wie geht's weiter, gehen keine Überlebenschance. Ähm, deswegen bin ich im Alter von fünf Jahren nach Deutschland gekommen das hat sich Gott sei Dank im Prinzip so ergeben, dass äh, mein Onkel und meine Tante äh, mich dann adoptiert haben. Und ähm, ja, im Alter von fünf Jahren also nach Deutschland, zunächst in Düsseldorf, danach im Münsterland größtenteils aufgewachsen. Ähm, dann äh, 19, 2006 Abitur in Ahaus gemacht. Ähm, 2004 davor sportlich gesehen äh, das erste Mal bei den Paralympics teilgenommen und 2008 das zweite Mal an den Paralympics teilgenommen, 2009 Abschluss äh, von meinem Studium äh, in Mannheim gemacht mit dem Bachelor of Arts und 2010 nach Bonn gezogen und seitdem auch wieder äh, sportlich aktiv und auch, wie ich finde, auch sehr erfolgreich.
0: Ja, ich glaube, das kann man wohl sagen, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir direkt mal auf deine sportliche Laufbahn noch an der Stelle, Alassane. Du warst, entschuldige, wenn ich mal so ein bisschen springe zwischen El und Alassane, aber das ist einfach so Kein vertraut, Thema. wir kennen das ja jetzt noch <lacht> ja. eine ganze Weile. Du warst ja mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Paralympics in Athen und Peking am Start. Und ich Richtig. denke, Rio de Janeiro, nächstes Jahr dürfte ziemlich weit oben auf deiner Agenda stehen. Auf jeden Fall. Ähm, zähl doch bitte, wobei du hast gerade schon mal angefangen, ich frage es trotzdem nochmal meiner Vollständigkeit halber nach, deine vier bis fünf größten sportlichen Erfolge auf. Mhm. Ähm, lass uns hier bitte wirklich nur die größten sportlichen Erfolge auflisten, weil ich denke alle aufzuzählen, du hast den einen oder anderen schon angerissen, würde wahrscheinlich zu weit führen und äh, die können ja letztendlich auch auf deiner Webseite ausführlich nachgewiesen, äh, nachgelesen werden und äh, alles andere denke ich, man würde sonst auch den zeitlichen Rahmen ja. sprengen.
1: Ähm, also im Juniorenbereich habe ich äh, im Prinzip alles gewonnen, was ich, äh, oder was man gewinnen kann, also Weltmeister, Junioren, Weltmeister, Junioren, Europameister, deutscher Meister, aber ähm, die prägendsten Erfolge für mich in letzter Zeit waren zum einen letzten Jahr äh, die Europameisterschaften, dort habe ich äh, zwei Silbermeda Silbermedaillen geholt. Ähm, wow. Dann natürlich als Höhepunkte, äh, ich bin Vize-Europameister. Ähm, mhm. ähm, dann äh, 2000, über welche, welche Distanz? Über äh, 1500 Meter und die 5000 Meter Distanz, also okay. die Mittelstrecken. Aha. Und ähm, meine Weltranglistenplatzierung im letzten Jahr, Platz äh, 6 äh, und Platz 4 auch über diese Distanzen. Es äh, ist einfach auch schon, ja, das zeigt einfach, dass ich ganz oben wieder angekommen bin. Und ähm, meine beiden Teilnahmen an den Paralympics sind sicher auch äh, ja, mit so die größten Erfolge, die ich so erreicht habe.
0: Also, ich denke, es ist nicht untertrieben zu sagen, du bist in der Weltspitze angekommen, unter den Top Ten. Ja. ja, wunderbar. <lacht> ja. Glückwunsch dazu. Wie oft und wie lange trainierst du dafür pro Woche? Es ist äh, unterschiedlich
1: von äh, Saison- und Wettkampfphase. Also momentan trainiere ich ähm, relativ viel. Ich habe momentan die Hauptphase. Es sind so ähm, jeden Tag auf jeden Fall. Mhm. Dann äh, habe ich montags und oder dienstags zweimal und donnerstags zweimal. Also so und zwischen acht bis zehn Einheiten die Woche. Pro Einheit? Pro Einheit immer von, zwei Stunden.
0: Immer zwei Stunden. Ja. El, was mich an deiner Person besonders begeistert, ist der Fakt, mit welcher Disziplin und welchem eisernen Willen du dich in die Weltspitze in deinem Sport hochgearbeitet hast. Wie du Mittel und Wege dafür gefunden hast, deinen Traum zu leben, nämlich heute deinen Sport als Profi auszuüben. Ja, ich muss sagen, fast Profi, Semi-Profi. Ja. Also ich hab, es
1: gibt ja immer noch den Arbeitgeber im Hintergrund und deswegen sage ich immer fast okay.
0: Profi. Aber schon, schon ja. sehr nah dran letztendlich. Ja. ja Jetzt weiß ich aber auch, dass du trotz deines Ehrgeizes und harten Trainings auch durch einige Höhen und Tiefen gegangen bist. Bis du schlussendlich da angekommen bist, wo du heute bist. Eine Sache, die ich dabei äußerst bemerkenswert finde, ist, dass du zwischendurch, ich glaube es war so um 2011, korrigiere mich, eine gut einjährige Auszeit genommen hattest. 2009. Genau, ja, Danach bist du dann aber stärker denn je zurückgekommen mhm. und deine Zeiten haben sich bei vergleichsweise gleichem Trainingspensum immer weiter und stetig verbessert. Mhm. Das ist übrigens ein Phänomen, was ich mir habe sagen lassen, was bei Leistungssportlern wohl gar nicht so selten ist. Mhm. Welche Erklärung hast aber du in deinem speziellen Fall dafür bei dir? Was ist da bei dir passiert? Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich finde das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, da kommen viele Aspekte zusammen. Zum einen war das bei mir damals so, 2008 hatte ich die Paralympics in Peking mitgefahren und, und da lief es sehr schlecht für mich. Mhm. Also ich bin da hingegangen als der Rising Star, als derjenige, der schon 2004 als Youngster dabei gewesen war ja, und der jetzt liefern musste so und Der Druck war also enorm hoch gewesen und ähm, ich habe auch enorm viel trainiert. Ich hatte dann in dem Jahr auch noch die Doppelbelastung mit äh, Studium und gleichzeitig Paralympics-Vorbereitung. Ja, und dann die Spiele kamen dann. Ich äh, bin in allen Wettkämpfen, wo ich teilgenommen hatte, so immer in den Vorläufen rausgeflogen. Und das war selbst 2004 nicht mal der Fall gewesen. So, ne? Und ähm, da stellst du dir natürlich schon die Frage, was geht? Was ist da los? Mhm. Das, ist, das kann es ja nicht sein. Ich trainiere so hart dafür. Und ich habe so einen Willen dafür gehabt, äh, da vorne mitzufahren und dann so etwas. Und dann kamen natürlich auch noch die Medien dazu, die mich dann auch noch runtergeschrieben haben. Ne? Was ist da los? Und alles im Allen hat das bei mir im Prinzip dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, stopp. Ich äh, werde nicht zweigleisig weiterfahren, ne? die Doppelbelastung war mir zu viel. Ich habe gesagt, ich mache jetzt eins zu Ende das war in dem Fall mein Studium. Ja, es ist wichtig, dass ich äh, neben dem Sport halt auch eine berufliche Laufbahn äh, äh, habe und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache das erst zu Ende und gucke dann, wie es mir geht und was mich dann noch interessiert. Das habe ich in dem Fall dann auch so gemacht. Ich habe äh, im Prinzip mein Rennrohrstudio in die Ecke gestellt, habe gesagt, okay, der wird jetzt nicht angerührt. Ich habe dann mein Studium beendet, bin in eine neue Stadt gezogen, also im Prinzip ein komplett neuer Abschnitt, Lebensabschnitt für mich. Ich kannte hier keine Leute. Ähm, und mit dem Beenden dieser, 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 ähm, ja, dieser diese studentischen Karriere im Prinzip, war für mich auch irgendwo so, so, so ein Abschnitt zu Ende gegangen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt nur der Job, das kann es nicht sein. Ja. Ähm, mir mhm. haben auch die Leute gefehlt, die ich ja durch die Wettkämpfe kennengelernt habe, äh, durch das Reisen und der Ehrgeiz kam dann zurück, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nochmal neu anfangen, ich möchte ähm, es nochmal mir zeigen, nochmal beweisen auch alleine nochmal alles zu stemmen. Und ähm, ja, ich denke, das hat in mir vieles ausgelöst, weil ich auch wusste, dafür muss ich jetzt reinklotzen. Ich, ich muss mir hier komplett neues Umfeld aufbauen, neuen Trainer suchen. Ich musste mir neue Sportstätten suchen, ähm, äh, neue Sponsoren. Ich hatte ja auch keine Sponsoren mehr. Also im Prinzip alles nochmal bei Null starten. Ähm, und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich alles in der Hand habe, dass ich alles ähm, im Prinzip auch steuern kann, hat das natürlich noch viel mehr Motivation ausgelöst, mhm. als das zuvor war, weil die Jahre zuvor war es auch immer so gewesen, dass ich ähm, viel, viel, viel Unterstützung und Hilfe auch von meinen Eltern natürlich bekommen habe, ne? die haben auch vieles abgenommen, vieles war halt auch vorher vorherbestimmt so ein bisschen in, in so, eine, so eine Bahn gedrängt, ähm, nicht mal böswillig, einfach mhm. es, ne, es ist natürlich so, hat sich so ergeben. Aber ähm, dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin für mich jetzt alleine verantwortlich, ich muss gucken, wenn ich jetzt zu einem noch mal möchte, nach London, in dem Fall war das ja London, ähm, dann muss ich Gas geben, dann muss ich es wirklich äh, hart arbeiten. Das hat in mir so viel, so viel ausgelöst, dass ähm, das nochmal eine andere Motivation oder eine andere Art von Motivation ist. Ich glaube, das, das kann bei vielen Leuten der Fall sein oder vielen Spitzensportlern der Fall sein.
0: Kann man es vielleicht so ein bisschen so, so umschreiben auch. Es hört sich für mich so an, einmal noch mal komplett Festplatte resettet, genau, ja, gelöscht genau, richtig. und dann einfach das Ganze noch mal deutlich bewusster angegangen an der Stelle. Richtig, richtig genau. Einfach bewusster und auch ähm,
1: wirklich äh, mit dem Herzen mhm. und, und ähm, wirklich auch gesagt, äh, eins nach dem anderen, nicht zweigleisig oder mehrgleisig fahren.
0: Spannend, auf jeden Fall. Du schreibst auf deiner Webseite beziehungsweise deiner Broschüre, dass du deine Behinderung und deinen Migrationshintergrund nicht als Hürde, sondern als Chance gesehen hast. Richtig. Kannst du das vielleicht etwas näher beschreiben? Welche Chance oder welche Chancen hast du da genau gesehen? Und vor allen Dingen war das von Kindheit schon so bei dir mhm. oder hat sich das erst im Laufe der Zeit vielleicht entwickelt? Nee, das war schon im Prinzip eigentlich äh, von
1: Kindheit an so, weil ich ähm, durch, sehr stark durch meine Eltern natürlich geprägt bin, ne? die, die seitdem ich in Deutschland bin, also mit vier Jahren, äh, immer geguckt haben, dass ich ähm, für mich mich nicht als behinderten Menschen sehe, in dem Sinne, sondern als als Mensch, als eigenständiger Mensch, als, als unabhängiger eigenständiger Mensch, äh, der das machen soll, was, was ihm gefällt, so. Und ähm, dadurch, dass ich den Sport für mich entdeckt habe, wo, wo, worin mich natürlich meine Eltern super, super äh, gefördert haben, ne? sie sind mit mir überall zu den Wettkämpfen gefahren, ähm, haben das Ganze finanziert, äh, dadurch habe ich natürlich für mich einfach super viel gesundheitlich als auch persönlich äh, entdeckt. Ja? Ich, ich bin, ich bin äh, mobiler geworden dadurch. Ich bin aufgeweckter. Ich, ich habe Menschen kennengelernt, die ich sonst nie hätte kennenlernen können. Ähm, das sind alles so Aspekte, die, die rein jetzt auf den Sport bezogen mich natürlich zu dem gemacht haben, der ich mhm. jetzt bin. Mhm. So. Aber daneben haben sie meine Eltern natürlich auch darauf geachtet, dass ich ähm, äh, in der Schule gut bin. Ja, dass, dass meine berufliche Karriere sozusagen ja auch... Ähm, vorangetrieben wird, dass das dass das nicht außer Acht gelassen wird, denn nur wenn ich halt auch was äh, mit meinem Kopf machen kann, ähm, kann ich halt auch im Sport gut sein. Ja? Und ich, ich bin halt kein Fußballer in dem Sinne, äh, der mit seinem äh, mit seinem Sport äh, Millionen verdient, ja? sondern ich muss immer ein Auge darauf achten äh, haben, dass ich dass ich auch eine ähm, ja, äh, berufliche äh, Karriere anschließen kann. Und ähm, äh, deswegen ja, das alles zusammengenommen ähm, äh, hat mich im Prinzip so weit gebracht oder so geprägt, dass ich sage äh, es war nie für mich es stand nie für mich zur, zur Debatte, dass ich ähm, mich als ausgegrenzt sehe, nur weil ich im Räusche sitze mhm. oder ausgegrenzt sehe, nur weil ich schwarz bin mhm. äh, sondern mich hat es eher angespornt zu sagen, weil ich im Räusche sitze möchte ich das und das auch schaffen weil ich aus Afrika komme, heißt es nicht, dass ich äh, nicht in Deutsch eine Zwei haben kann mhm. oder mich, mich äh, artikuliert ausdrucken kann. Klasse, klasse. Ja, das ja, ist einfach mir durch meine Eltern mitgegeben worden.
0: Aber Chapeau, à la bonne heure führst ja heute Motivationsworkshops und auch Vorträge in Eigenregie durch, mhm. quasi als Gegenleistung für Unter Unternehmen, die als Sponsoren auftreten. Denn äh, bei allem Ehrgeiz und bei, bei allem Willen ohne Sponsoren, die sich halt auch mit dem Vorbildcharakter des Sports und mit deinen Wertvorstellungen identifizieren, ließ sich der ganze Aufwand ja auch nicht Richtig, finanzieren letztendlich. Ne? Ähm, mit deiner recht bewegten Vergangenheit und deine Lebenserfahrung, die du trotz deines jungen Alters schon erlangt hast, hast du sicherlich einiges zu erzählen bei solchen Motivationsworkshops oder auch äh, Vorträgen da. Ähm, was vermittelst du in diesen Workshops den dort anwesenden Teilnehmern? Wie sieht sowas konkret aus und welche Reaktionen erhältst du dann auch von den, von den Teilnehmern?
1: Also ich möchte in erster Linie gar nicht mal so groß etwas ähm, äh, den Leuten... Äh, vermitteln. Ja, also ich, ich ähm, erzähle einfach meine Lebensgeschichte. Mhm. Ja, es geht darum einfach äh, nochmal, gerade wenn es Workshops sind oder wenn es wenn, Tagungen sind, nochmal einen, einen anderen Lebensweg äh, mitgeteilt zu bekommen. So, und, und ähm, Ich erzähle von meinem Leben, ich erzähle von meiner Sportkarriere, aus dem, was ich bisher äh, so erfahren habe und was, was mich nach vorne gebracht hat so Und das sind äh, natürlich zum einen auch ähm, ja lustige Anekdoten, die ich äh, erlebt habe als Rollstuhlfahrer in der Welt oder auch als Sportler oder auch als äh, Schwarzer. Also ich sehe mich da immer in vielen Bereichen. <lacht> hast du zufällig
0: kurz eine eine so aus dem Stegreif parat, ja, die du zum Besten geben könntest?
1: Viel, eine interessante ist äh, letztens noch gewesen, wenn ich äh, mit meinem Rollstuhl durch Bonn fahre und die Leute mich ähm, so sehen, ähm, dann kippe ich gerne mit meinem Rollstuhl nach, nach vorne, nach hinten und die meisten sind immer so oh, oh, oh. und wenn meine Freundin oder mein Kumpel von mir mit dabei sind und nichts machen. Ähm, dann kriegen die immer natürlich böse Blicke, so nach dem Motto: Wieso helfen sie dem nicht? Oder warum hilft sie dem denn nicht? Ja, und ich, oder wir lachen uns dann immer kaputt, weil, ähm, Ja, das äh, zeigt das dann auch immer so deutlich, ne, was die Menschen denken. Das ist, das ist eine lustige Anekdote. Oder auch eine andere Sache ist, die ich immer gerne erzähle, ist, dass ähm, meine Freundin jetzt, äh, zu mir immer gesagt hat, du bist Gott sei Dank der Erste, den ich jetzt habe, mit der er mir nicht davonlaufen kann. So, das, ist, äh, ja, das ist halt auch wahr. Ähm, ja, da gibt es viele, viele lustige Erlebnisse, die, die, äh, die ich. Ich glaube, so das könnte abfüllen werden. Genau, Wir wollen auch die Motivationsworkshops
0: letztendlich nicht vorgreifen. Ja. ja, Vielen Dank an der Stelle für, den, für, den, für das kleine Stell dich ein. Wenn du das so anguckst in den Firmen, das würde mich interessieren, also wenn du deine Lebensgeschichte dort preisgibst, es geht ja schon auch um Motivation. Auf jeden Fall, klar. Das heißt, du wirst ja, so würde ich zumindest annehmen, auch ein gewisses Feedback von den von den dort Anwesenden bekommen. Wo siehst du denn von deinen Erfahrungen an der Stelle den größten Motivationsbedarf in Firmen? Ähm,
1: äh, den sehe ich bei bei äh, jungen Leuten. ja, mhm. ähm, das ja. Bei Azubis. Okay. Oder bei, ja, einfach jungen Studierenden, Menschen, die gerade äh, im Job drin sind und ähm, einfach da noch nicht so recht wissen, wo geht der Weg hin, ähm, was kann ich machen, was will ich machen, ähm, das ist, das merke ich so, dass äh, dass das auf positive Resonanz stößt, zum anderen aber auch natürlich Führungskräfte, ganz klar, die durch ihren Alltag oder durch, durch ähm, ja, durch das, was sie täglich machen, ähm, natürlich in eine Schiene sind, wo es denen auch immer gut tut, mal was Neues ähm, oder einen anderen Blickwinkel äh, gezeigt zu bekommen. Ja? Und da komme ich, denke ich, als sage ich jetzt mal als Spitzensportler im Rollstuhl halt auch immer ganz gut an, um ähm, denen einfach auch zu zeigen: Hey, ähm, es geht auch anders. Ja? Es, man muss nicht, man muss nicht ähm, mit, mit, äh, mit den Hürden im Leben äh, mich rumlaufen. Es ja, geht mhm. auch anders so ein bisschen. Und was ich auch erlebe, ist natürlich, das ähm, liegt natürlich in der Natur der Sache, dass äh, behinderte Menschen ganz klar auch davon profitieren. Mhm. Ja, wenn ich also ich gehe auch in Schulen oder auch in äh, Krankenhäuser und ähm, habe ich bei mir auch mal erlebt, ne? wenn ich mit anderen äh, Menschen oder anderen betroffenen Personen geredet habe, mit anderen Sportlern, anderen behinderten Menschen. Ich finde das immer sehr, sehr, sehr interessant. Das, das fasziniert mich ähm, ungemein. Und ähm, das versuche ich so weiterzugeben. Mhm.
0: Also da gehst du dann wirklich auch mit einer Vorbildfunktion einfach, genau. einfach vorne ran dann. Mhm. Ein Punkt, eine Lebensgeschichte. Ähm, ich denke wie ich es eingangs schon erwähnt habe, du hast ja nun wirklich schon eine recht bewegte Vergangenheit hinter dir, mit vielen Höhen und Tiefen an der Stelle. Ähm, gibt es so ein besonderes Ereignis, äh, ähm, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen, was deinen weiteren Lebensweg geprägt hat? Hm. Ähm, da würde ich zwei
1: Punkte nennen. Mhm. Zum einen natürlich meine Eltern. Ja, das habe ich ja schon mehrmals jetzt auch erwähnt, dass sie einen sehr, sehr sehr großen Anteil an meiner Lebensgeschichte haben. Ne? Ohne die wäre ich ja äh, im Prinzip, die Ärzte haben gesagt, ähm, also das Kind wird maximal fünf Jahre alt. So Und ähm, ich bin nach Deutschland gekommen, ich war vier Jahre alt, das heißt also theoretisch Puh. hätte ich noch ein Jahr zu leben gehabt. Und äh, wenn ich jetzt sehe, zurückblicke, hat sich natürlich deutlich einiges verändert. Ja, das kann man, das kann man <lacht> ja, wohl sagen, ja. Ähm, in der Tat. Und, und da haben natürlich meine Eltern, meine Familie einfach einen riesen, riesen äh, Beitrag dazu geleistet, mhm. das ist ja klar ne? und, und ähm, das, was sie mir mitgegeben haben, ist, ist einfach unvorstellbar, ne? nicht nur, nicht nur ähm, rein menschlich, also einfach auch von der von der, ähm, von der Denkweise her, von der äh, von dem Ehrgeiz her, ähm, das sind so viele Dinge, die, 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 die sie mir mitgegeben haben, würde ich schon sagen, dass die auf jeden Fall für mich natürlich sehr wichtig sind und mhm. am wichtigsten natürlich. Zum anderen aber auch äh, ein sehr wichtiger Freund von mir, der hat mich äh, sozusagen in der schwersten Zeit, äh, also 2008, äh, nach den Paralympics da sehr geholfen. Der hat mir auch so ein bisschen immer wieder durch die Pubertät geholfen, weil die Pubertät war bei mir auch so ein bisschen schwierig, wo ich so immer wieder Probleme hatte, weil ich, gedacht habe, ähm, Rollstuhlfahrer und, und ähm, das Erwachsenwerden generell ist natürlich nicht das gleiche wie ein Nichtbehinderter ja, und, und ähm, der war auch immer so ein äh, Freund sozusagen mit dem ich über alles reden kann konnte und auch kann nach wie vor ähm, und ähm, ja mit dem kann ich heute auch noch, also der fährt auch Rennrollstuhl und wir, wir sehen uns auf den Wettkämpfen und mit dem kann ich ja auch das ein oder andere Bier äh, gut verdrücken. Ähm, das ist auch ein Mensch, wo ich sagen würde, ja, äh,
0: der hat mein Leben sehr nachhaltig geprägt. Mhm. Mhm. Interessant. Welche Parallelen siehst du in deinem Umfeld zwischen Sport und Job? Also ich bin, wie du weißt, ja ein begeisterter Fußballer. Da gibt es ja gewisse Mechanismen, die erkenne ich immer wieder, Gleichermaßen am Fußballplatz wie auch dann nachher im Job. Mhm. Ist das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ich ähm, denke, man kann super viele Parallelen generell, also egal welche Sportart, äh, ziehen. Weil einfach ähm, man im, im Sport oder auch in meiner Sportart muss ja ein Ziel setzen. Das gilt ja auch für den Job. Also, und um dieses Ziel zu erreichen, musst du natürlich hart arbeiten, musst du trainieren. Das gleiche gilt für den Job. Und auf dem Weg dahin musst du natürlich auch dich mit Konkurrenten messen. Das gilt auch für einen Job. Mhm. Ähm, du hast äh, immer wieder Gegenspieler. Das gilt auch für einen Job. Ähm, also ich glaube, du kannst so viele Parallelen zwischen, mhm. zwischen dem Sport und auch äh, dem Beruf und dem Alltag ziehen, dass, ähm, ja, dass das eigentlich... Äh, ähm, ja, im Prinzip, die, also ich denke, das ist das Wichtigste, die wichtigste Parallele ist einfach, dass du dass du ein Ziel hast und ein Ziel erreichen willst. Und wie du da hinkommst,
0: ist im Prinzip gleich. Du musst hart arbeiten. D'accord. Okay, was sind so typische Situationen? Jetzt kommen wir zu einem, zum Thema, zu einem Punkt, der gerade in der heutigen Zeit und nicht nur im Berufsleben, auch im Sport ich kenne es auch im Profifußball, das Thema Stress. Mhm. Was löst bei dir Stress aus? Wie kommst du in Stresssituationen beziehungsweise wie gehst du damit um und bringst dich in den Erholmodus mhm. zum Abschalten? Also in erster Linie baut sich bei mir natürlich
1: Stress auf, wenn ich merke, dass ich ähm, nicht optimal vorbereitet bin. So, das passiert jetzt häufig, also das passiert nicht mehr so häufig. Nein. Aber... <lacht> Es gibt natürlich schon Situationen, wo ich so denke, ähm, oh Gott, der sieht richtig, richtig fit aus. Oder der hat das und das andere Material besser. Mhm. Ja, ähm, also das be würde mich immer wieder so in, in die Situation bringen, dass ich gestresst bin. Mhm. Ja, das, das mal so als erstes. Aber ähm, wichtig ist immer dass ähm, man versucht oder ich versuche, mich immer wieder zu erholen. Das geht durch Musik bei mir. Also Musik hilft mir auf jeden Fall, mich zu erholen. Das geht durch ähm, einfach Ablenkung, ja, äh, indem ich, indem ich ähm, mich ja. einfach mit positiven Gedanken ablenke oder äh, an etwas ganz anderes denke, wenn ich äh, an Fußball denke oder auch an äh, ja, Situationen, die mich wirklich runterbringen. Und ähm, ähm, ganz werde ich die nie los, das ist auch etwas, wo ich merke, woran ich nach wie vor arbeiten muss, so Stresssituationen zu bewältigen, also das ist nicht etwas, glaube ich, bei vielen Menschen auch, was nicht 100% Prozent, ähm, so gelöst wird, Ja, das ist immer etwas, woran man arbeiten muss, denke ich, ähm, weil es immer wieder spontane Situationen gibt, die einen herausfordern ähm, das ist schön, wenn man wenn man, wenn man man es schafft, sich wirklich in einen Modus zu bringen, wo man sagen kann, okay, das ist mir egal, was da jetzt passiert. Ja. Ähm, und, ähm, was kann schon passieren, ja, im schlimmsten Fall. Genau. genau. Mhm. Das, das, das ist wichtig, das ist super wichtig. Und das ist etwas, wie gesagt, das habe ich noch nicht 100 Prozent abgearbeitet und das wird sicherlich immer wieder ein Thema sein. Aber ähm, viele viele Dinge, die ich jetzt gerade auch schon genannt habe, ähm, helfen mir da
0: jetzt schon. Also ich, ich denke und bin da ganz sicher, wenn einer mit, mit Herausforderungen um, umzugehen <lacht> weiß, äh, dann bist ganz sicher du das. Ja, Zum ja, Abschluss, das äh, was bedeutet für dich Lebensqualität?
1: Ähm, Lebensqualität bedeutet für mich in erster Linie auch zufrieden zu sein. ja Zufrieden zu sein, zum einen mit dem, was ich habe, was mhm. ich kann ähm, und zum anderen aber auch zu wissen, ähm, dass, ich, ähm, ja, dass ich das, was ich äh, kann, ähm, auch nutzen möchte. Ja, dass, ich, dass, ich, äh, dass die Zeit, die ich hier zur Verfügung bekomme, dass die wertvoll ist und ähm, dass ich diese auch für mich optimal nutzen möchte. Mit den Menschen, die ich liebe, mit den Menschen, die, die mir was geben, die mir was zurückgeben. Und ähm, das bedeutet für mich Lebensqualität. Vielleicht bedeutet das auch noch für mich, dass ich ähm, das machen kann, was mir Spaß macht. Mhm. Ja? Dass ich einfach ähm, unabhängig, ein unabhängiges Leben führen kann, ein ähm, zufriedenes
0: Leben. Also, ich kann nur sagen, ganz starkes ganz starkes Interview wirklich. Hat super Spaß gemacht. Es war wirklich herrlich. Vielen herzlichen Dank dafür, sich mit dir hier in diesem Interview auszutauschen, war einfach ein Gewinn. Ich habe zu danken. War schön. Vor allem auch mein lieber, viel Erfolg für die nächsten Wettkämpfe, by the way. Wann steigt der nächste? Wo wann geht's los? Ja, also ich äh, war jetzt letztes Wochenende in London gewesen. Jetzt geht's
1: dann weiter. Platzierung. In Wochen in London bin ich Zwölfter geworden. Okay. Das war ähm, jetzt mein erster Marathon in London. Und ähm, Aber da ist noch Luft nach oben. Das, okay. äh, bin ich echt gegen die Profis gefahren, die sich wirklich auf der Distanz sehr, sehr gut auskennen. Aber ähm, da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, nächstes Jahr da unter die Top Ten und dann nochmal wirklich anzugreifen.
0: Nächstes ja Jahr sind sie ja. Ja, versprochen. Ich hoffe, ich hoffe, genau. <lacht> ja, und dann geht's nach. Äh,
1: nach ähm, äh, in die Schweiz, nach Nordwil. Mhm. Dort habe ich äh, Bahnwettkämpfe. Das sind so die nächsten Stationen. Also
0: es geht weiter. Keine Pause. Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht schaffe ich sogar, dich nächstes Jahr in Rio vor Ort, in Rio vor Ort anzufeuern. Ja? Schauen wir mal, auf dem Screen habe ich es. Ähm, die alte Heimat. Wir bleiben hier auf jeden Fall in Kontakt.
1: Ich gebe mein Bestes. Noch kann ich nichts versprechen, aber ich äh, werde hart arbeiten, dass
0: das mit meinem Traum Rio klappt. Zeig Ihnen die Rückläufe. <lacht> und falls Sie, liebe Zuhörer, auf den Geschmack gekommen sein sollten und Interesse daran haben, mit Al-Hassane ein Sponsoring einzugehen, dann schauen Sie doch einfach mal in seine Webseite rein unter www.alhassane-balde.de. Da erfahren Sie auch noch weiteres über ihn und seine Persönlichkeit. Er ist nicht nur ein absoluter Spitzensportler, sondern vor allem eine tolle Persönlichkeit, wie ich finde, dass er das heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ja, und obendrein trägt er auch noch im Falle eines Sponsoring zur Profilschärfung der betroffenen Unternehmen bei. Das nenne ich doch mal eine echte Win-Win-Situation. Den Link zu seiner Webseite finden Sie auch nochmal, wie gehabt, in meinen Shownotes. Ja. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality-Time.